0: 大家好，我是夏文杰，我是冰清。大家都知道，外贸出口是中国经济的三驾马车之一嘛。过去几年，因为各种挑战，其实外贸这驾马车是奔跑速度有一些放缓的。但在过去两年呢，有一个产品的外贸出口其实是异军突起，就是汽车
1: 。中国其实算不上一个传统的汽车出口大国，但是经过2021和22年，中国汽车的出口量从每年100万辆飙升到了311万辆。这个数量上是一举超越了德国，成为了全球第二
0: 。对，这个数字可能光讲讲没有什么实感啊。我们来试着描述一下汽车出口到底是一个怎样庞大的场面吧。首先，大家跟着我闭上眼睛，然后想象一个空无一人的足球场，然后你呢站在一边的这个球门线上面，望向对面的这个球门，应该是一种很空旷的感觉，对不对？然后不断的有汽车开进这片足球场，很快的就把它停得满满当当。这时候，这个球场应该就已经变成一个很有压迫感的停车场了。然后你对面那个球门可能也看不见了。这时候，你的头顶上突然又出现了一片足球场，然后还停满了车，然后又出现了一层，又出现了一层，一共叠了十二层的足球场，而且都停满了车
1: 。我感觉我已经要窒息了
0: 。没错，这个呢就是一艘六千五百车位的标准的汽车运输船的尺寸。全球每年有上千万辆的汽车经过了一个跨国的贸易，主要靠的就是大约七百艘这样的庞然大物，它在运输
1: 。嗯，七百多艘这个数量不算多，但是因为这个船实在是太大了，所以说也不需要那么多了
0: 。没错，那这个呢，其实就是汽车的这个海运或者说是海上的这个出口贸易的一个标准的一个特点吧，就是它是一个很庞大但是很平稳，甚至有些封闭的一个市场。它的出发地、目的地，还有航线啊、订单啊、合作关系啊，都是非常稳定的。那每艘船的这个租金呢，也一直保持常年的稳定。从二零零八年金融危机之后呢，就保持在每天两万美元的这个水平左右。但是到了二零二一年开始，这个价格就开始迅速的飙升，翻倍。到了二零二二年呢，每艘船每天的这个租金的价格已经飙升到了十点五万美元一天，也是一个历史的最高点。然后在这个价格标涨的背后呢，就是国内啊，就中国国内的港口上面有许多的车排队等在这个码头上面，等着要上船
1: 。过去一年里面，国内的产业真的很少有高速增长而且很景气的例子。我们同事张思雨也写了一篇关于汽车出海的报道，看见之后呢，我们还是想讲一些积极的故事，所以今天就来看一下中国汽车是怎么一步步卖到海外去的
0: 。我们大致呢会介绍三个话题。第一个就是为什么汽车要出口，第二个是为什么中国的汽车能出口，第三个是以后的这个出口的市场会怎么样？听完了之后呢，你可能会发现这个非常积极向上的汽车出海的故事里面呢，其实也是充满风浪的。好，那我们就开始吧。这里是商业就是这样。
1: 邱老师刚才描述了一个令人印象很深的场景啊，就是许多的车等着排队上这个十二层的足球场，听上去非常震撼啊。那从车厂的角度，这个需求很旺盛，运力供不应求，当然是好事了。但是物流的阻塞也是个问题，所以我们想先解决一个微观的问题，就是这些车除了就是拿船运，它这个整个运输到海外的过程是怎么样的
0: ？嗯，刚才其实我们讲到有个关键词就是稳定吧。那其实此前呢，专门做这个国际的汽车出口贸易的这个物流的企业啊，也是比较稳定的。当中主要的呢，其实是日本的三家，分别是川崎汽船、商船三井，还有一个叫日本游船。中国的运输公司呢，在里面的份额也不高的。日本这些运输的公司呢，当然他们也会接中国的车企的生意啊，不是说只做日本的。但是一下子来了很多中国的生意呢，其实这个调整是一个很复杂的过程。他们接一个新的大单啊，其实并不是那么容易的。
1: 啊，有但为什么不接、啊
0: ？这个里面啊，其实涉及很多很复杂的国际船运的一些专业的 know how， 我们呢也其实也是一知半解，在这边说个大概吧。一个基本的逻辑就是，一艘这个汽车的运输船啊，它一般不会是从 A 点到 B 点的一个直达，它一般也不会是一家海运公司来全程的负责。更常见的一种情况是，一艘船它安排了一个很长的航线，然后当中的停靠好几个站、好几个港口吧。每到个港口呢，这个车就会上上下下。这里面装的车呢，也不都是来自于一个品牌的。每段航线呢，它的负责公司呢，可能也会有些变化。里面还涉及到不同国家的通关，然后不同港口的运载工具有些调拨啊等等的
1: 。总而言之，就是有一艘船在海上绕了这么一大圈，它里面会涉及到不同的港口、不同的汽车公司，还有不同的物流公司。他们之间是要互相交叉合作的，就总之是一个比较复杂的排班过程了
0: 。对对，也算是运筹，对吗？那么这么复杂的目的呢，就是让这艘船的利用效率尽可能的高嘛。那实际操作当中呢，车厂其实一般会和这个船运的公司签订一个长期的合同，这样的话他们就可以互通自己的生产计划和这个轮船的排期的计划，这两个一对接呢，就能匹配起来。所以这两年呢，突然暴增了许多中国汽车客户的需求。轮船公司消化起来就其实比较困难了，再加上疫情的冲击之下，其实过去三年啊，全球的海运本来就比较受影响，有点萎缩的。大家还记得吗？就是二一年的时候还出现过全球的物流大堵塞，那个时候其实是因为链条上很多专业工作人员的缺乏嘛。在这种情况下呢，这种轮船公司或者是船东啊，他们肯定也不会盲目的扩大自己的船队的规模。据我们所知，其实前面几年还有一些。船队他会去拆掉一些船，因为你一直留在那边不开，其实很浪费的。他会去拆掉那个船。那对于汽车运输船这种特殊的或者说数量比较少的这种船只呢，更加是这样了。中国的需求一下子起来之后呢，就会发觉船的这个运力啊就不足，就会出现很多的车运不出去的这种情况
1: 。嗯，但是这些车最后好像还是运出去了，但到底是怎么运出去的呢
0: ？呃，一方面嘛就是价格的杠杆嘛，就是我多花点钱，对吧？总归能够就是买来一些运力的。还有呢，就是不得不延长一些车的这个怎么说出口的一个周期，多少会受一点影响的。另一方面呢，他们也会开拓一些新的路径
1: 。嗯，前阵子好像看到新闻说，比亚迪在自己买
0: 船。对，就是类似于这种事情啊。其实不仅仅是自己买船了，还会有的公司像上汽，他们会投资或者收购一些有船队的一些物流公司。但这个呢，其实你只能作为一个怎么说保底的方案。车船啊，他自己去拥有船，然后这个船只运输自己的车，其实是很不划算的。原因就像我们上面讲的，你整个航线其实要很多个公司不停的合作嘛，这个车要上上下下才能有效率。那你只运自己的 A 点到 B 点，那就浪费了很多航线上的运力。所以他们更多的呢是投资控股，或者说呢自己稍微拥有几艘船，紧急时刻会有一个那个保底的作用。除了自己买船以外呢，其实还有另外一个补充的方案就是火车。现在会有一些车厂，它使用中欧班列来把自己的车运到欧洲去。火车的好处呢，它就是比较快速、比较灵活，时间呢一般比这个海运还是要快个大概一半的时间吧。但是呢，它的运能呢其实还是不如海运的。火车嘛，这跟这个十二个足球场还是相差比较远的。所以说，大多数的情况下大家还是用船，但是火车呢也是有一个补充的方案。
1: 那解决怎么运这个微观问题，我们就可以进入到产业层面来解决下一个问题，就是中国汽车为什么要出口呢？
0: 嗯，其实在此之前，全球汽车的出口格局一直都是很稳定的，排名第一的就是日本，排名第二的是德国，所以也可以解释为什么做这个汽车船运的很多都是日本的公司。那这两个市场，他们一个共同的特点就是本国的汽车产业非常发达，但是本地的市场不够大。
1: 就是所谓的产能溢出了，所以要出口
0: 。没错，所以你看美国，它的汽车业很发达，对不对？但它的出口量其实不算多的，因为它大多数的产能都是服务本地的。但如果你能在本地消化掉呢，对车厂来说也是最轻松也最经济的。所以中国之前也是一样，在中国造的车呢，主要就在中国卖，中国的汽车出口量，所以一直维持在一百万辆以下这个不大的水平
1: 。嗯，所以说应该是出现了一些情况的变化，就是最近几年中国市场的汽车销量开始见顶了
0: 。没错。这个当中，二零一八年就是一个重要的节点啊，就是那一年中国的新车销量是首次出现了一个负增长，后来又出现了疫情，那么到了二零二二年啊，中国市场卖出了两千六百多万辆新车，而二零一八年这个数字是两千八百零八万辆，
1: 嗯，所以说别看这个电动车销量一路大涨，实际上整个汽车的销售盘子是在萎缩的
0: ，对，至少是没有涨嘛。但在这种情况下呢，国内的车厂却面临一个问题，就是产能过剩。之前呢，乘用车联合会发过一个统计，说截至二零二二年初啊，中国的乘用车的产能是四千零八十六万辆，而新能源车的产能呢有五百六十九万辆。与销售相比啊，这两个数字都是有大约四成以上的一个产能是闲置的
1: 。这么多的吗？我本来以为像新能源车这个产能会不足，结果也是闲置的
0: 。这个不足和闲置其实都是看公司的嘛。你像比亚迪和特斯拉，肯定是供不应求，就产一辆卖一辆的。但是有很多公司其实不是，当然啊，这里边这个产能的利用率或者说闲置率啊，不是一个那么确定的数字，不一定像他们统计的那么夸张啊。因为产能还是一个浮动的概念，你造这个工厂，它这个生产的节拍最高能到多少，和你这个实际生产的多少，其实还是当中有个差距的。也不是说一定要到那个最高的满负荷的那个运转才算是特别健康。不过呢，这个产能闲置或者说是产能过剩这个情况肯定是存在的。在我们的实际采访过程当中呢，有很多车企都承认，就是他们现在第一就是他们目前的产能的确有闲置，第二呢就是他们造出来的车不一定都能卖得掉，也就是说这个库存的压力是蛮大的。这个库存的压力不仅是车厂啊，还包括整个经销商。那这个时候呢，他们最主要找的一条出路就是出口
1: 。那我看到这篇稿子里面有一位车企做出海业务的高管就直接说，很多事情是被逼出来的
0: 。没错，其实就这么回事儿，而且还有别的高管跟我们说。目前这个阶段，他们这个车厂做出口的业务，其实管理层的要求非常的简单直接，就是要赚利润的。就每辆车啊，你要卖出去，要赚钱的，有很明确的一个目标导向。所以说，他们一定会挑选那些一定卖得动的车型，而不会去尝试一些冒险的，就是一些尝鲜的一些车型
1: 。那这个出发点其实跟我们之前想象挺不一样的。我看很多写中国汽车出海的报道，都是有一种现在这些企业厉害了，能够走出去的那种感觉了。但实际上，是国内的竞争加剧了，他们出于生存的考虑才往外走的
0: 。没错，当然啊，这个也只是故事全貌的一部分。你说的这个企业变强、走出去这样一个逻辑也是存在的。因为你要出口赚钱，归根结底，你这个海外市场也要愿意买你的车，对吧？能够下得出去，那这个本身呢，其实也说明你的产品有一定的竞争力了
1: 。所以说是各种情况都存在
0: 。没错。说到这个海外能够接受你的产品呢，这个就要讲到这两年出海热潮当中的一个关键因素，就是新能源车了。过去一年中国出口的三百一十一万辆的汽车当中，乘用车有二百五十三万辆，那其中呢六十七点九万辆是新能源车，六十七点九比二百五十三万，这个比例其实是比国内市场里边新能源车的这个占比还要更加高、更加夸张的。也就是说，这一
1: 波的中国汽车出口热，很大程度上还是算能够算是新能源车的一
0: 个出口热。没错，而且我相信这个比例以后会更高啊。那这里面呢，我觉得有供给端和需求端两边的一个原因。我们先讲一讲供给端。确实啊，现在中国是有一个最完整的，也是最具规模效应的一个新能源车的产业链，性价比上面很有优势。我们前面说产能过剩是个问题，但另一边啊，就如果你这个出口能够让这些产能利用起来的话。那你这个规模效应在这个价格上的优势就能体现出来了
1: 。嗯，这里面比较典型的例子就是特斯拉嘛。其实它去年有十分之一，就是我们前面提到那个三百多万辆出口里面有将近十分之一是来自于特斯拉的上海工厂的。那上海工厂很多车是直接运到欧洲去的，这个就是庞大的产能溢出的一个结果了
0: 。对，当然啊，更多的肯定还是中国本土品牌的一些车型卖出去，他们的产品品质呢，其实也得到了海外市场的一个认可。说到这个呢，我就会想到，其实本世纪初啊，中国是有过一阵的这个汽车出口热的。当时很多产品卖到，比如说中东啊，或者是俄罗斯这些市场，它主要走的是一个低价的路线。但后来呢，逐渐的发现这些车呢有了一些质量的问题，口碑也出现了一些下降，这个出口的量就逐渐往下走了。我们的同事李迅锦呢还采访过一位川崎汽船的一位经理啊，他是从2007年就开始做汽车运输船的这个生意，他就说到一个例子。他说，刚入行的时候啊，这个中国的车上传前要做检测的，因为你出口了嘛，要做一个质量检测，可能每一千辆里边就有十辆的故障车，这、就是个非常非常高的比例了啊，
1: 太多了一点吧
0: ？嗯，然后现在这个数字呢，大概是每两万辆里边只会有一辆，而且大多数都是一些小瑕疵，就是说在这个现场可以解决的一些问题。所以现在单从这个质量方面，确实到了一个中国的汽车可以出去寻找更大市场空间的一个时机了。
1: 嗯，我觉得另一个数字也能说明问题，就是汽车出口的平均价格嘛，就是五年前中国汽车出口的均价还是大概 1.2 万美元一辆，但是到2022年就提升到了 1.89 万美元一辆，纯电动车均价更是由 2.3 万美元。顺便说一下，这个 1.89 万美元这个数字其实是大概德国出口汽车的一半的水平，所以这个中国出口汽车的金额可能还没有达到全球第二的水平，这个感觉也是今后要提升的一个方向。
0: 对，就是进步了，但是还有一定的进步空间，可以这么理解。那讲完这个供给侧的优势或者说是发展的现状呢，我们要说另一个方面，就是需求侧，就是为什么海外需要这么多的新能源车了？短期的原因很简单，就是2021年啊，主要是2021年，全球很多地区的制造业产能都受到了疫情的冲击，严重的不足，所以当时中国的各种产品其实都填补了空白，不单单是新能源车。但是这样一个逻辑呢，到了二零二二年，其实不那么的成立。这个产能补给的这个态势不那么明显了。但是新能源车的这个出口依然火热，在上涨。那这里面呢，就有一个中长期的原因，就是全球各个市场啊，它对于新能源车的重视程度都变高了。尤其是欧洲，各个国家都有了非常明确的淘汰燃油车的时间表，以及出现了很多针对电动车的政策的补贴或者优惠。那这个市场需求呢，就直接被带起来了。
1: 所以这个形式有点像七八年前的中国市场了。中国电动车现在过去欧洲的话，其实就有点所谓“时光机效应”的这个感觉了
0: 。呃，还真的有点像，就是中国的新能源车好像是卷了五六年，进化了很多之后，啪一下回到五六年前蓝海的状态里面去抢市场了
1: 。那、呃、它正好遇上了一个欧洲的窗口期嘛
0: 。没错。那所以供需两端都匹配上了之后呢，也是中国的汽车在过去两年快速涌入海外市场的一个重要的原因。刚才我们讲到，这个中国产汽车的品质的优势，其实这个品质不单单是硬件啊，还有一个隐性的点就是软件。这个呢，也是很多媒体去报道汽车出海时容易忽略的一个地方。但其实我觉得这是一个特别好的角度，因为它可以帮助我们理解汽车的出口其实是一个复杂的系统工程。就一个车啊卖出去之后啊，它的软件服务也得跟着配套出去的。嗯，这个其实不单单是你这个送上这个船就结束的。
1: 呃，所以说不只是什么车左多右多的问题，软件也要做本地化
0: 。没错没错，那中国的公司呢，这方面其实是下了很多的功夫的。这一点呢，也帮助他们撬动了海外的市场。这里我举两个小故事吧。第一个呢，其实是最简单直接的，就是翻译。就你车上的这个车载系统啊，包括按钮上印的这个文字啊，还有你现在有一些语音的一些功能，都需要到了一个市场里面要翻译成当地的文字嘛，不然怎么用，对不对？这个问题听上去好像很简单吧？就是你当地用什么语言，你就翻译成什么语言呗。而且这个整个车上的这个文字量其实并不多，但其实呢要复杂的多，因为你每多一种语言啊，你就要标定一套新的系统。而在许多市场呢，比如说欧洲啊和东南亚，语言文字是非常分散的，更不要说一些方言的问题了。但你如果为每个市场都量身定制一套系统的话，会消耗很多的时间成本。但是呢，最后效果你只是服务了一个小小的市场，一点点的销量。就有点得不偿失了
1: 。说的这个话题还没有算上现在车上这个语音控制的问题，然加上方言之类的，这个难度是不是还要再提升一些
0: ？对，就是你想想看，一个中文或者英文要解决这个语音控制就已经非常困难了，要搞一些小的一些语言的话，想都不敢想。所以呢，一般来说，车厂他们就要找一个有效的平衡，既不能不注重本地化，但是呢，也又不能一味的去追求本地化，是完全的去尊重本地市场。这当中有一个效率和这个服务体验的一个平衡的。还有呢，就是包括现在很多车都连了那个云服务嘛，那你国内的平台其实肯定不能平移到海外去提供这样同样的云服务的，那你要找一些稳定可靠的合作方来跟你配合，其实这也很复杂。另外有一些例子，比如说你要到了一个市场就要用当地市场的一个音乐软件跟他们谈合作，这些其实都是非常烦的。嗯
1: ，其实这中国企业本来是做惯了国内的单一大市场嘛，你突然出海去做这么多细分的不同的国家市场，还是需要适应的。
0: 对对对，我觉得这个总结还是蛮到位的。第二个小故事呢，是发生在印度，就我们稿子里面也提到过这个故事啊，就是上汽旗下呢有一个名爵品牌，它要进入印度的。当时呢，就是负责出海的这个软件业务的一位高管呢，他就和当地的同事在逛 4S 店考察嘛，他们就发现啊，印度的车主，尤其是年轻的车主，到 4S 店里面选车的时候呢，旁边都会有一位中年的大叔陪同着。然后他们就觉得说，嗯，印度大概还是家庭宗族意识比较强的。然后这个买车真正的决策者都是家里的长辈。后来才发现根本就不是，这些大叔呢不是长辈，是他们的司机
1: 啊，这样的吗？连车都没有买就已经配好司机了吗
0: ？没错，是很神奇的。后来和他们当地的这个 4S 店沟通之后呢，才知道印度啊，因为人力成本还是比较低的，所以很多城市的中产阶层的家庭呢，买了车之后呢，都会雇司机来开。
1: 哎，这个印度真不愧是新晋的全球第一人口大国呀、啊
0: ！嗨，然后呢，这个名爵他们就从这个现象里边呢，挖掘到一个怎么说市场的洞察吧。在车载系统里面，他们就开发了一个小小的功能。岳老师猜猜看是什么样的功能
1: ？难道是什么智能座椅调节之类的？就是你平时司机开，然后你自己开的时候，可以把这个座位调回来
0: ？啊、呃，并不是。虽然这种功能现在车上也会有，对吧？他们发现了一个什么需求呢？就是这些这个新的车主啊，他们买了车、雇了司机之后呢，又很不放心司机，怕他们在自己的上班时间把车开出去乱用，所以他们很想知道自己的车在什么地方，或者说是用了多少的公里。明警就添加了一个小小的功能，就是你可以在手机上面啊，知道自己的车开了多少公里，用了多少时间，甚至大致在什么位置。结果这个小功能呢，就大受欢迎。
1: 怎么讲呢？的确是一个角度非常刁钻的市场洞察
0: 。呃，对。那这种小创新呢，其实它优点就是开发难度很小，但是呢会显得非常的黑科技，给这个当地的这个消费者一种很好的体验，又贴合当地的需求。所以说它对销量的这个助推效果呢，就是要远远大于投入的
1: 。前面我们是从像国际竞争啊、全球物流、硬件产品和软件服务等等几个方面。把中国汽车为什么在过去两年要出海和能出海的问题简单说明了一下。那接下来，夏老师觉得这个行业还会怎么发展呢
0: ？我觉得大的趋势肯定是大家都比较乐观的嘛。那我觉得可以看看接下来有哪些值得关注的这个面向。2023年的话，我觉得有两个关键词，一个呢是发达市场，第二个呢叫落地生根。嗯
1: ，什么叫发达市场
0: ？呃，我自己个人其实还是蛮期待2023年中国的这这个汽车品牌。在欧洲和日本这两个发达市场的表现，那这两个市场的共同特点呢，就是本土品牌势力强大，然后消费者对这些本土品牌的认可度非常的高
1: 。可想而知，毕竟他们之前都强大到已经可以渗透到别的国家的市场里面去了
0: 。对，但是有意思的就是，从2022年开始呢，其实中国汽车出海的一个热点就是渗透到这两个市场，尤其是欧洲，几乎到了所有的车企啊，都要就是一拍脑袋，就是我们把车要卖到欧洲去。而且是西欧的发达地区这个地步，这个呢，的确不能用我们一开始讲的这个解决产能过剩的逻辑来解释了。因为我们据我们了解啊，有很多车企的管理层做这个去欧洲的决策的时候，的确是带着一种我们要攻上一个新山头的这种攀登的感觉啊。而且是别人都去了，所以我们也要跟上
1: ，这是不是有一点膨胀啊
0: ？呃，我觉得多少有一点吧。至少我觉得有一部分品牌的决策是没有经过长远的布局的。进入欧洲这个市场啊，其实不比中东啊等等，本来这个市场都是要靠进口的这种地方，进口毕竟只是一个敲门砖，你真的要在这个地方长期经营的话，最终还是要在当地建立完整的销售渠道，甚至建厂的，不然你很难竞争得过本土品牌。但现在的一些品牌呢，可能有一种欧洲的新能源车竞争还不激烈，我赶紧过来抢一块蛋糕的感觉，我觉得多少是有点轻视了当地的市场的。当然啊，去欧洲我觉得还是非常必要的。因为就像前面说的，这个市场它向电动车转型的前景是非常清晰明朗的，而且现在的确是因为德国啊、意大利啊、法国这些车企他们的动作还比较缓慢，使得这个市场对于新能源车的需求没有被满足。中国的产品啊，在这个阶段真的是有一定的这个产品的优势的了，那就不能拱手的全都让给特斯拉去抢这个市场的空白嘛？至少自己也要争取一下
1: 。嗯，那欧洲这个重点市场感觉比较明确，但日本怎么进呢？
0: 日本的话，二零二二年我们又看到很多新闻啊，就是比较瞩目的就是比亚迪和五菱都似乎要进入日本的市场了。比亚迪是比较明确的，而且他们瞄准的这个细分的市场呢是量最大的紧凑型车和轻型车
1: 。嗯，这个属于一上来就到最大众这个市场去肉搏了呀
0: 。对，这个就引起了大家的兴趣嘛。最近日本媒体是很关注这个事情的，因为他们发现啊，就是在这两个市场里边，同样尺寸级别的电动车。中国的品牌能便宜好多，而且配置呢一点都不落下风的，这种优势呢就有点类似于上个世纪七十年代石油危机之后这个省油的日本车在美国的那种优势啊。嗯，不
1: 过我个人觉得日本市场这个保守性还是很强的，有点像铁板一块嘛。尤其是你中国品牌口碑还没有建立起来的时候，贸然进去还是有点危险的
0: 。同意的，所以呢，我对这件事情呢其实也是持一个谨慎乐观的态度吧。至少你现阶段产品上面是有一个优势的窗口期的，而且这两个细分市场的这个消费者呢，其实还是非常看使用的体验和这个价格上的优势，他们对于价格是很敏感的嘛。那如果你能够抓住这个机会的话，至少能够突破一部分。嗯
1: ，还有一个问题啊，夏老师，就是为什么还没有听到有要去美国的国内品牌呢？那里不是也很主推新能源车吗
0: ？的确如此。其实历史上啊，所有的汽车品牌，你要想成为一个全球品牌的话。一个必要的条件就是在美国市场成功。其实很多国内的品牌，尤其是一些新势力的公司，早期都是有一个赴美的计划的。据我所知呢，有的公司其实进展的已经很深了。但是现在因为宏观震惊的形势吧，这两年都有点停滞了。这的确是一个缺口，但是怎么说呢？就商业竞争以外的事情吧，我也不知道该怎么解决。嗯
1: ，好吧，那我们相当于把第一个关键词就是发达市场讲完。嗯，要么接下来讲讲第二个关键词，就是所谓的落地生根
0: 。嗯，其实刚才我们在讲欧洲的时候已经提到一点了。我们今天讲了这么多汽车的出口，其实只是产业出海的一部分。真正的出海的那些汽车的跨国公司啊，他们都是在全球各大市场来布局生产基地、研发基地、市场啊、渠道啊、服务等等一套完整的架构的。做到这一点的汽车公司。才能够最大程度的实现这个产业里边最重要的一个关键词，就是规模效应。所以从这个角度来看呢，中国汽车的出海才刚刚开始。那现在呢，我们其实看到像吉利啊、长城等等公司都开始在海外建一些厂了。而像蔚来呢，在欧洲落地的时候呢，也落地了包括像换电站等等在内的一套服务的体系。这个其实就属于是落地生根的一个部分了。但是我觉得这个过程真的是一个怎么说呢？肯定是会充满很多艰难挑战的一个过程了。前面我们不是讲到本世纪初中国有过一波那个汽车的出海潮嘛？其实，在那一个时间段里边，有不少的品牌已经走到了在海外建厂、建公司的这样一个地步了，甚至有的公司去收购了海外的一些公司，但最后都没有成气候。其中呢，一方面有包括像金融危机这样的一些客观因素，还有呢，就是他们遇到了很多的水土不服，遇到了市场的监管，遇到了工会，最后呢铩羽而归。
1: 这个比较著名的例子就是当年被上汽收购那个韩国双龙汽车嘛
0: 。对，当年上汽是斥资五亿美元啊，收购韩国双龙，结果呢遭到了这个当地强势的工会的一个抵抗，最后是两败俱伤。这个品牌现在已经听不到了，然后上汽这个投资呢也是打了水漂。我觉得像这种挑战呢，现在依然可能存在。比如说长城原本有在印度的一个收购工厂的计划，但是去年就受到了一个阻碍，好像这个计划现在是取消了。大家都知道印度是一个庞大的潜力市场嘛，但我还是觉得啊，这个落地生根肯定是一个必然的过程，肯定大家都要做的，因为它是商业上面最高效也最具有竞争优势的。而本地化的具体挑战呢，其实是有足够的资源去应对的，关键是你要有一个长期的战略耐心。嗯
1: ，还有可能有些方法吧，比如说像比亚迪，它之前是通过像电动巴士这类 B 端的生意进入海外市场的。然后在那个时候去建立海外的团队和关系网，现在再让家用车进入呢，就会顺畅很多了
0: 。没错，那现在出海里面呢，我们也会看到很多公司要强调团队也要跟出去，尤其是销售啊和服务网络也要一步步的靠向当地，这样才能够提升服务的水平，也能帮助以后落地生根。我觉得这个是比趁着风潮你出口一堆库存车价值要大的多的事情。说到这
1: 里，我们基本上就从微观的所谓航运层面，到中观的产品层面，再到宏观的战略层面，就把中国汽车这两年出海的故事大概勾勒了一遍。要用一句话总结的话，这就是一个顺势而为的故事
0: 。没错，但即便顺势啊，也需要漫长的努力。我们这次和许多车企出海业务的人接触下来，我个人有个感触啊，就是他们在一线做事的人啊，是特别的实事求是、尊重市场规律的人。一点都不搞虚的东西，因为他们即便这个车的产品有优势，但是要把一个陌生的车啊卖到陌生的市场里面的消费者，其实是一个非常辛苦的破冰的过程。有的时候，你为了谈一个球队的冠名的赞助合作，都有可能要花费在国内几倍的一个时间。这样的过程，其实当年的日本车企、韩国车企都经历过，他们也是花了大概十几年的时间，才在发达的市场里边站稳脚跟的。当中也经历了非常多全球政经形势的巨大变革，那我觉得这个过程当中，中国企业也是逃不掉的
1: 。所以说，去到海外去还是需要很多耐心的，或者说要做好任何长线的大生意都需要耐心。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐。